0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Mein Name ist Chiara und mir schräg gegenüber sitzt wieder der Lars.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren spannenden Folge.
0: Und zwar geht es heute in der Folge um die Frage, ob man eigentlich gezielt Fett verbrennen kann, ja oder nein. Und ich glaube, wir Frauen kennen das zum Beispiel, dass wir uns oft einfach irgendwie wünschen, dass wir an den Oberschenkeln oder am Bauch oder auch ganz beliebt an den Arm abnehmen und machen dann oft ganz gezielt ausschließlich Übungen genau für diese Partie. Also als Beispiel, ich möchte jetzt an den Beinen abnehmen, dann mache ich jetzt ganz, ganz viele Ausfallschritte oder ganz, ganz viele Kniebeugen. Und Lars möchte beispielsweise am Bauch abnehmen und macht dann nur noch Sit-Ups. Und da stellt man sich natürlich die Frage, ob das denn dann wirklich den gewünschten Effekt bringt oder eben auch nicht. Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund. Aber bevor es losgeht, hier von uns nochmal der Hinweis, ihr könnt unseren Podcast natürlich auch sehr gerne bewerten bei Apple Podcasts. Und das hat auch Foremon gemacht, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ich hoffe. Und zwar schreibt er oder sie... Ein super Podcast, der trotz seiner Kürze nichts an Informationsgehalt vermissen lässt. Die beiden bringen alles sehr sympathisch rüber und geben dabei auch wertvolle, leicht umsetzbare Tipps zum Thema Ernährung und Gesundheit mit auf den Weg. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Bewertung. Ich glaube, da wird Lars mich unterstützen, dass wir uns da super doll drüber freuen.
1: Absolut, über jede positive Bewertung natürlich.
0: Das ist ja auch so ein bisschen unser Ansporn, dass wir immer weitermachen und macht uns dann natürlich noch viel mehr Spaß, also vielen Dank und wir freuen uns auf weitere Bewertungen. Dann würde ich sagen, geht's los mit der Folge. So, ich würde sagen, wir starten erstmal damit zu erklären, wieso der Körper eigentlich Fett abspeichert. Lars, was kannst du denn dazu einmal sagen?
1: Vereinfacht gesagt gibt es da zwei Hauptfunktionen und die erste, wahrscheinlich allerwichtigste Funktion ist, dass unser Körper sich die Kalorien, die sozusagen überflüssig sind, also überflüssige Energie, für später speichert. Früher war es natürlich nicht so, dass wir immer einen gefüllten Kühlschrank und sonstige Lebensmittel direkt in greifbarer Nähe hatten. Deshalb musste sich unser Körper einfach ja, das Überleben sichern und das ist passiert, indem überflüssige Energie gespeichert wurde und das passiert in unserem Körperfett. Das bedeutet, früher war das für uns wirklich überlebenswichtig, heutzutage ist es in der westlichen Welt generell natürlich aber so, dass wir meistens Nahrung zur Verfügung haben und die Fettspeicher gar nicht unbedingt nötig sind. Vielleicht einmal zur Referenz, in einem Kilogramm Körperfett sind ungefähr 7000 Kalorien eingespeichert. Das bedeutet auch, um ein Kilo reines Körperfett zu verlieren, müssten wir 7000 Kalorien ungefähr einsparen. Und der zweite Faktor, wieso wir überhaupt Körperfett einlagern, ist so ein netter Nebeneffekt. Und zwar, dass wir unseren Körper natürlich auch puffern. Also wenn wir mal stürzen oder so, dann landen wir nicht direkt auf unseren Knochen und brechen uns die, sondern haben da vielleicht noch eine kleine Fettschicht, die uns schützt.
0: ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Und zwar würde ich sagen, dass diese 7000 Kalorien auf jeden Fall sehr, sehr viel klingen. Und es wäre natürlich schön, wenn man das mal einfach eben so schnell wieder los wird, indem man einfach ein bisschen öfter spazieren geht, so einfach ist es jetzt leider nicht und ich denke, wir kennen da alle auch so die gängigen Problemzonen wie zum Beispiel Winkearme, Oberschenkel, Reiterhosen, der allseits verhasste Hüftspeck oder auch Bauchspeck, der uns einfach nicht gefällt und es ist dann tatsächlich Veranlagung, wo man jetzt genau fett vorrangig einlagert. Also darauf hast du jetzt keinen Einfluss, wenn du dich irgendwie, wenn du bestimmte Übungen machst oder dich anders ernährst, das ist tatsächlich genetisch vorgegeben.
1: Ja, da noch ein kurzer Hinweis, es ist jetzt auch wirklich absolut nicht das Ziel, sondern im Gegenteil sogar kontraproduktiv, wenn wir andauernd radikal Diäten machen. Wieso ist das so? Gerade bei Frauen können sich dadurch die Hormone verschieben. Und das kann dazu führen, dass die Fettverteilung, wenn wir generell Fett ansetzen, noch ungünstiger wird. Außerdem ist es so, dass wenn wir Radikaldiäten machen, dass unsere Bewegung zum Beispiel einschläft. Das bedeutet, wir bewegen uns weniger und verbrennen damit auch weniger Kalorien. Wenn wir jetzt also nach dieser Radikaldiät wieder normal essen, dann ist es leider meistens so, dass die Bewegung aber weiter eingeschlafen bleibt und wir damit dann also weniger Energie verbrennen und noch mehr Körperfett zulegen. Also Radikaldiäten sind auf jeden Fall nicht der Weg, um das Körperfett loszuwerden.
0: Sehr guter Punkt, Lars. Das ist auch tatsächlich der Grund, wieso wir eine sanfte Ernährungsumstellung ohne jetzt krasses Kalorienzählen oder extreme Verbote bevorzugen und auch von Vita Moment und Leichter, als du denkst, vertreten. Dann würde ich sagen, kommen wir dazu, wie man das Fett denn dann nun am besten verbrennen kann. Und was natürlich auch der Titel dieser Folge ist, ob man es denn gezielt für beispielsweise jetzt nur den Bauch oder nur die Beine verbrennen kann. Und sehr hartnäckig, was unser Körperfett angeht, ist ja der Mythos, dass man mindestens 30 Minuten Sport machen muss, um überhaupt erst in diesen Fettverbrennungsmodus zu kommen. Stimmt das, Lars?
1: Ja, also als ich mich früher noch nicht mit Ernährung und Gesundheit so gut auskannte, da habe ich das pauschal auch einfach geglaubt. Ich dachte immer, ich muss... Ja, im Fitnessstudio erstmal 30 Minuten aufs Laufband oder so, bis überhaupt irgendwas passiert, aber das ist rein physikalisch allein schon natürlich totaler Quatsch. Also wenn unser Körper 30 Minuten lang Energie aufbringen könnte, ohne Energie dafür aufzuwenden, dann wären wir ja ein physikalisches Wunder und würden damit physikalische Gesetze brechen, das ist natürlich nicht der Fall. Was mal sein kann, ist, dass wir in unserem Körper vielleicht Kohlenhydrate, Zucker in, in den Muskeln zum Beispiel gespeichert haben, die dann erstmal aufgebraucht werden. Grundsätzlich ist es aber so, dass dieser Mythos wirklich der absolute Unsinn ist und dass wir mit jeder Bewegung, jedem Schritt und jeder Kniebeuge Kalorien verbrennen. Denn all das wendet ja Energie auf. Das heißt, wir können auch nicht sagen, das dauert 30 Minuten. Wichtig dabei finde ich vor allem auch, es ist ja absolut demotivierend, wenn wir uns jetzt sagen würden, wir müssen erst überhaupt mal 30 Minuten Sport machen, bis die Fettverbrennung dann losgeht.
0: Absolut. Ich frage mich auch immer ehrlich gesagt, wie solche Mythen überhaupt entstehen.
1: Ja, das frage ich mich auch. Also wahrscheinlich ist irgendwo ganz weit entfernt davon ein wahrer Gedanke und dann wurde da eine große Story drum gesponnen oder per Mundpropaganda einfach weitergetragen. Und wie heißt nochmal dieses Spiel, bei dem man immer was weiter sagt und dann wird da irgendwann stille was Post. ganz Stille Post, genau, dann wird da was <lacht> ganz anderes draus.
0: Ja, stimmt, das passt eigentlich ganz gut.
1: Also wichtig, einfach bitte merken, Kalorien verbrennen wir mit jeder Bewegung, deswegen ist auch jede Bewegung wertvoll. Und es gibt auch sehr viele Trainingskonzepte, die extrem kurz sind und trotzdem super effektiv, wie zum Beispiel das Tabata oder das Hit-Training. Beim Tabata zum Beispiel, da trainieren wir in der Regel nur vier Minuten, also keine 30 und auch nicht mehr. Und diese vier Minuten, kann ich garantieren, machen die höchstwahrscheinlich trotzdem total fertig und sind damit effektiv.
0: Absolut, ich mache auch sehr gerne Tabata und das macht einen sehr, sehr fertig, kann ich unterschreiben. So, nun ist es ja dann so, und das kenne ich auch persönlich sehr, sehr gut, dass man denkt, ah, ich habe irgendwie da ein bisschen zu dicke Oberschenkel oder mein kleines Bäuchlein sollte irgendwie so ein bisschen schlanker sein. Und ähm, dann werde ich jetzt am besten schlauerweise einfach nur noch Bein- und auch Bauchübungen machen und dann wird das Fett auf jeden Fall sozusagen wegbrennen, weil ich ja da absolut die ganze Zeit den Muskel so stark beanspruche, dass gar nichts anderes passieren kann, als dass das Fett weggeht. So ist es aber leider tatsächlich nicht und das wurde auch in verschiedenen Studien getestet und Lars, vielleicht gehst du einmal ganz kurz darauf ein, was da rauskam, das fand ich nämlich super spannend.
1: Ja, zwei Studien haben wir heute hier mitgebracht und die erste davon an einer Universität in Illinois in den USA. Da waren zwölf Probanden dabei und die haben eine Woche lang nur den Bauch trainiert. Klar, das ist jetzt keine super große Studie, aber das Ergebnis, das spricht doch hier schon für sich. Also diese zwölf Leute haben nur Bauch trainiert eine Woche lang und es hat sich kein Effekt auf den Fettspeicher am Bauch gezeigt. Natürlich gab es aber trotzdem ein Ergebnis, und zwar, dass die Kraftausdauer sich einfach verbessert hat. Es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass Training gezielt am Bauch nicht das Körperfett am Bauch explizit reduziert hat. Dann eine weitere Studie, und zwar an einer Universität in Chide. Da wurde dieser Effekt auch für andere Körperregionen bestätigt. Und zwar haben hier Probanden den Effekt quasi an den Beinen getestet. Und zwar wurde zwölf Wochen lang nur ein Bein trainiert und das andere nicht. Und am Ende war natürlich die Frage, wurde jetzt an dem trainierten Bein dann mehr Fett verbrannt als an dem nicht trainierten? Und da kann gesagt werden, dass es keinen Unterschied gab. Also beide Beine haben insgesamt Fett reduziert, aber nicht das eine mehr als das andere. Und hier vielleicht noch ein praxistauglicheres Beispiel, wenn du mal überlegst, du hast vielleicht selbst schon mal abgenommen, Körperfett reduziert oder jemand, den du länger nicht gesehen hast oder so. Das Erste, was dir meistens auffällt, ist, dass die Person im Gesicht viel stanker geworden ist. Dabei ist es ja nicht so, dass wir explizit das Gesicht trainieren. Und das zeigt ja schon, unser Körper, der sucht sich selbst aus, wo das Körperfett schwindet. Und das tun wir nicht mit ganz expliziten Übungen.
0: Genau, und da sind wir dann wieder bei der Genetik, wo der Körper denn dann quasi als erstes abnimmt. Aber in der Tat ist das bei den allermeisten auf jeden Fall als allererstes im Gesicht, das heißt aber ja, dass wir dann eigentlich im Großen und Ganzen nur den Dauerkalorienverbrauch steigern müssen, oder?
1: Ja, das ist ganz richtig. Und bei dieser zweiten Studie, von der ich eben gesprochen hatte, bei der das eine Bein trainiert wurde, da wurde ja auch das Ziel erreicht, dass grundsätzlich Fett verloren wurde aber eben an beiden Beinen gleichmäßig. Und wieso wurde da jetzt Fett verloren? Wahrscheinlich, weil durch den Sport, der gemacht wurde mit dem einen Bein, insgesamt trotzdem Kalorien, also Energie verbrannt wurde. Und das hat dazu geführt, dass insgesamt auch Körperfett verbrannt wurde. Was besonders schlau ist, dass wir große Muskelgruppen trainieren. Denn je größer ein Muskel, wie zum Beispiel der Po-Muskel, der sehr, sehr groß ist, desto mehr Energie braucht er auch zum Funktionieren. Der wendet schließlich dann auch mehr Kraft auf, als zum Beispiel unsere Armmuskeln. Generell gilt, dass wir je mehr Muskeln wir haben, auch mehr Kalorien verbrennen. Was wir trotzdem nicht unterschätzen sollten, das ist so die Alltagsbewegung, also wie hibbelig wir sind, wie viel wir spazieren gehen, Schritte machen und so weiter. Das ist auch ein Riesenfaktor. Aber wenn wir uns jetzt einmal auf die Muskeln konzentrieren, dann würden wir auf jeden Fall Kraftsport empfehlen. Wieso Kraftsport? Weil einfach der Ertrag sozusagen in einem guten Verhältnis zum Aufwand steht. Das heißt, du brauchst nicht viel Zeit und kannst damit sowohl beim Training selbst als auch später durch die erhöhte Muskelmasse viel Kalorien mehr verbrennen. Beim Ausdauersport hingegen musst du meistens deutlich mehr Zeit aufwenden, um das Ziel zu erreichen. Und hier ist auch das Risiko, dass wenn du deutlich zu viel Ausdauersport machst, gerade für Frauen, dann kann das auch problematisch werden hormonell und kann auch wieder ungewollt Muskelmasse abbauen. Daher unser Fokus wäre da der Kraftsport. Ausdauersport kann natürlich gern auch so ein bisschen mit beigemischt werden.
0: Ganz genau, so versuche ich das auf jeden Fall auch größtenteils zu machen. Was für Übungen kann man denn dann jetzt konkret im Kraftsport empfehlen? Also welche dann quasi diese großen Muskelgruppen, von denen du gerade gesprochen hast, ansprechen und trainieren?
1: Gerade wenn wir super effektiv einfach trainieren wollen, dann sollten wir es nicht so machen, dass wir uns beispielsweise im Sportstudio in manche Geräte reinschnallen, die nur die Arme trainieren. Denn die Arme sind einfach sehr, sehr kleine Muskelgruppen und die würden wir dann isoliert trainieren und das würde zwar vielleicht den Armen helfen, aber insgesamt relativ wenig bringen. Das heißt, wir wollen Übungen machen, die möglichst viele Muskelgruppen und auch große Muskelgruppen auf einmal aktivieren und das sind die sogenannten Grundübungen. Dazu zählen Kniebeugen, kennt glaube ich jeder. Dazu zählt auch das Kreuzheben, das heißt ich hebe mit geradem Rücken etwas vom Boden auf und stelle mich damit hin. Dazu zählt auch das Bankdrücken, bedeutet ich liege flach auf einer Bank und drücke etwas von meiner Brust nach oben. Und dazu zählen auch Klimmzüge, das heißt ich ziehe mich an etwas hoch Hierfür brauchst du aber immer eine gute Einweisung, das heißt du solltest wirklich darauf achten, dass du von einer guten Fitnesstrainerin dann betreut wirst, damit du die Übungen wirklich auch richtig ausführst, denn die sind einfach ein bisschen komplexer und hier sollte die Sicherheit auf jeden Fall vorgehen, aber wenn du die Technik gut raus hast, dann sind das die effektivsten Übungen, die du machen kannst.
0: Ja genau und da man jetzt ja gerade leider nicht ins Fitnessstudio gehen kann, kannst du natürlich auch erstmal zu Hause mit eigenem Körpergewicht deinen gesamten Körper trainieren und nicht nur die vereinzelten Problemzonen, sondern wirklich ein Ganzkörpertraining machen, wo jede Muskelgruppe angesprochen wird und dann sollte das auf jeden Fall auch erstmal ausreichen, bis wir alle wieder ins Fitnessstudio dürfen. So, dann achtest du am besten vor allem darauf, wenn du mehr Sport machst, dass du ausreichend Wasser trinkst. Und auch alle wichtigen Nährstoffe aufnimmst. Denn da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, durch den Sport verbraucht dein Körper einfach mehr Nährstoffe. Und du schwitzt auch zusätzlich einfach vieles an Nährstoffen wieder aus. Hier würde ich nach dem Training auf jeden Fall immer ein schönes Glas oder eine Flasche Magnesium trinken. Und dazu nehme ich zum Beispiel immer einen halben Liter Wasser, dann unser Magnesiumcitrat und löse das darin auf und oft trinke ich dann auch noch einen veganen Eiweißshake, um die Regeneration meiner Muskeln zu unterstützen. Da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gemacht, was man am besten nach dem Sport essen sollte. Falls du die noch nicht gehört hast, hör da gerne mal rein. Dann war es das auch schon wieder mit dem Thema gezielt Fett verbrennen. Ich hoffe, dass wir eure Fragen da so ein bisschen beantworten konnten und diesen Mythos, sage ich mal, ein bisschen aus dem Weg geräumt haben. Ich fasse dann nochmal für dich zusammen. Alle Kalorien, die wir essen, die aber eigentlich überflüssig sind, das heißt, die wir nicht benötigen, werden für schlechte Zeiten in unseren Fettpölsterchen eingelagert. Mit Radikaldiäten förderst du diese Einlagerung aber nur noch mehr. Und Studien zeigen, dass es nicht möglich ist, durch gezielte Übungen nur an bestimmten Stellen am Körper Fett zu verbrennen oder zu verlieren. Das heißt, wenn du am Bauch abnehmen möchtest, hilft es nicht, den ganzen Tag nur Sit-Ups zu machen. Sondern wir empfehlen dir auf jeden Fall, große Muskelgruppen mit Kraftsport zu trainieren. Weil je mehr Muskeln du hast, desto mehr Kalorien, also dann im letzten äh, Sinne auch Fett, verbrennst du einfach. Das heißt, das ist so eigentlich der beste Weg, um dann auch Fett zu verbrennen. Dann würde ich sagen, schön, dass du wieder mit dabei warst. Nächste Woche wird es um ein hormonelles Thema nochmal gehen, und zwar um konkret um den Progesteronmangel. Und ich denke mal, das wird super, super spannend, weil Progesteron eins der wichtigsten Hormone für das Wohlbefinden der Frau ist, für ähm, den Eisprung und auch eine gut laufende Periode, sage ich mal. Also ja, würde ich sagen, bleibt dran und vielleicht hat Lars noch etwas zu ergänzen. <lacht>
1: Nö, ich würde nur viel Spaß bei den Kniebeugen wünschen und dann hören. Vielleicht auch sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss.